0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位学长，大家下午好。这个傲慢是如何形成的？为什么会傲慢呢？啊，我们要把这个病根呢、啊，给它找到。病呢、啊，其实还是病在心上。你说我们所拥有的种种，我们拿去傲慢啊！比方说唱歌唱得很好听，那你妈生的有什么好傲慢？是不是？啊，你眼睛是双眼皮，也是你妈生的，有什么好傲慢？包含，呃，事业有所成，那父母恩、师长恩。包含多少人的提拔、照顾、协助，还有一群人的忠诚，才能把事情办成呢、啊？哪哪有什么好傲慢？所以能了解到每一件事情啊，都是众多因缘力量才能成就，那只有知恩报恩的心呐、啊，感恩的心呐、啊。所以，感恩的心没有了，啊，包含对于事情啊，众缘和合来成就的这个绝招没有了，哦，那只有把自己摆在第一位，都觉得是自己做的，自己功劳啊，才会傲慢。好，再来呢，对人呢不够尊重，也容易轻慢别人。比方我们君臣之间啊，上下级位置高啊，也容易傲慢了、啊，自己没察觉。比方下属提了宝贵的意见我们说好好好，哎，我会慎重考虑。结果讲完之后啊，石沉大海。都没有回应了，那这算不算傲慢？不恭敬下属的意见，很可能他思考很久哦，是为了我们团体好。我们有没有体会到对方这一颗忠心？啊，把人家的忠心晾在一边，这怎么会是恭敬呢？甚至。呃，没有当面啊告诉他，哎，这个建议还有哪些不足？我还去讲给别人听，说他的建议不好，那这个都是不妥当的了，都是轻慢人了。所以在《从政以轨当中有一段话很好，啊，叫“君子之世上也”。必终以尽，其阶下也；必谦以和，小人之世上也；必谄以媚。其代下也，必傲以乎？好，这个比较出来啊，君子他在这个君臣关系当中啊。他对上呢，很忠诚、恭敬，而且那个恭敬哦，不是讨好的味道哦，那恭敬是什么？是护念领导者的德行哦。啊，魏征对唐代宗恭不恭敬？可是有一些人看不懂哦。有一些同事说：“说魏征对唐太宗不恭敬哦，讲话这么直，都不给唐太宗留颜面哦。好，刚好啊，有一次啊，啊，这是在贞观之治当中啊，有一段这样的对话啊，我感觉啊挺启发人的。刚好有一次啊，宰相房玄龄问到啊，皇上啊，他住的地方啊，有一个门在修啊，房玄龄就过去啊，表示关心啊，啊这是什么情况啊？哎，刚好我怎么不知道啊？啊，还是去了解。后来太宗皇帝知道了，很。生气啊，这我家里的事情，你一个宰相管那么细干什么？哇，就大发雷霆啊，骂房玄龄啊，房玄龄在那里道歉呢、啊。结果当下呢，这个魏征就接话了：“我说，宰相管皇帝的事情，他错在哪里啊？干嘛道歉呢、啊？他没错啊！”啊，结果太宗说：“那是我家里的事。”魏征，天子哪有家里的事啊？<笑>宰相管的是皇上的事，就是天下的事。天子没有家里的事。哇、哦，这个他在周本来已经气了、哦，这个魏征又这么说，哇，气的不行了、啊。哦，这马上要把他给贬了、啊。哇，旁边这些宰相啊，全部跪下来求情啊。最后，唐太宗没办法了。今天不开会了，通统回去了。哦，结果大家都走啊，走啊走啊，看到魏征还站在那里，走了走了，魏征不走，还站在那里呵呵。最后全部都走了，就魏征还立在那里不动。哦，这个太宗看到这个情况也有点觉得拿他没办法了。接着，太宗说了：“好，我今天就跟你算一个人情账。整个朝廷，我最听谁的话？哇！你看那魏征，真的无欲则刚啊！他当场很冷静的给太宗讲：‘皇上啊。’”谁说的话对，你就要听啊！<笑>哦，本来要算人情账啊，马上提起皇上的正念、啊<笑>哦。我觉得这些大臣的太极拳的功夫很高<笑>但是他要无心才打得出来哦。他里面还有人情，还有私心啊，这个功夫是打不出来的。哇，这么一接，皇上对对啊，没错啊。啊，接着两个人说开了，这、啊、魏大人就讲了，啊，说我们对皇上这些建言呢、啊，是考虑到皇上百年之后啊历史的评价，哇，你看这这个话是真正什么，又忠啊，又恭敬太宗皇帝。啊。啊，希望皇上能成就德行，名垂千史，而不是随顺他的习气啊，好恶去做事情。那我们看到魏征这些风范呢？我们自己现在在君臣关系里面，是很在乎领导对我的印象、看法，还是我们的专注点是在把公家的事办好？哦，然后给。领导者最重要的谏言呢？哦，所以事实上啊，人不学不知道啊。这个道最具体的五轮大道，这五轮关系啊，对我们来讲呢，每一个人每天都会遇到，跟我们息息相关。可是我们知道怎么样为人君、为人臣了吗？为人父、为人子了吗？啊，为人妻、为人夫了吗？那假如我们没有用心的去从经典当中学到如何尽这些角色本分，那我们每天以什么标准在扮演我们这个角色呢？像朋友之间的情意啊，贫贱不欺哦，不亲哦。他今天纵使失业了，你决定啊，没有任何瞧不起他的态度。啊，遭苦不舍哦，他现在有苦难了，你绝对不会袖手旁观的。哦，你会尽力去帮助他，包含密室相遇。他把心里的话告诉你哦，他很多苦闷着、哦，又不能对别人讲啊、哦。哇，他特别信任你啊，把他心里的话，把家里的最困难的这些问题都告诉你了。你不可以去讲给别人听哦，这是当朋友的道义哦。哦，不相发怒哦，不可以把他他家里的人又去告诉别人，最后人家传出去了，哦，有损他的。名声，甚至于让他觉得啊，我最信任你，你还把我的事讲出去，哇，那这伤他的心啊，就伤得很重了。哦，好，所以，啊、这一段话呢，也在提醒我们这君臣关系应有的心态做法。好、哦，对上必忠以敬。其阶下也啊、哦，他对待下属必谦以和和、啊、为贵啊，整个团队啊和气哦啊，就有团结的力量，而且谦虚，为什么要把公家的事做好啊？在现在这个时代不容易，而且我们经验智慧。可能还没有到成熟的时候啊，我们就已经上了这一个位置了。好、哦，诸位朋友们，我们这一代的人呢、啊，事实上很不容易，你们不觉得吗？好像什么角色还没准备好啊，就做了。<笑>哦，但做了还得顶住啊，赶紧。提升德行，提升智慧，提升能力才好。这个时候闷着头啊，也不去请教人啊，那不行的。啊、哦，诸位老师，您走上讲台啊，有没有长期去请教的老师？那这个就是我们谦卑的体现哦。啊、哦，如闷着口啊，就不愿意去问别人，那还是傲慢哦。哎，拉不下这个脸啊，去问人家哦，要不耻下问哦，要谦虚哦。好了，包含当主管，我们有没有去问一个很成功的主管，他是怎么当主管的？哎，好，这必谦以和。我们看到古代孔子是至至圣。孟子是亚圣，大家知不知道谁是智圣？哦，足智多谋，孔明啊！哦啊，他们都是山东人，所以山东人说他们山东特别出圣人。呵呵。啊，他制胜孔子，啊不啊，孔明。而他当领导的时候，大家注意看呢、啊，他的态度真的让我们佩服。他这么有智慧的人，他是集众思广忠义，还是整个吸取所有人的智慧啊？来做决断，啊，集思广益啊，这个典故啊，跟孔明啊，他做领导的态度啊是有关系的哦，集众思广忠义，不所思于天下。孔明在觉察他做事的错误的时候，他会把他的错误昭告天下，道歉，还处罚自己，不所思于天下。这是很有勇气的哦，而且是对人民负责任的。秦公吴之缺，他。要求他的下属把他的错误、缺点要很努力的、很快的把他指出来。这个情就是希望下属积极的劝谏他的错误，找出他的错错误来。其实这个都是无私公心呐、啊，就做得到了。他不愿意自己的错误啊。造成国家人民的负担了，痛苦了。而我们看哦，今天要做到集众思广忠义，我们必须要真的很谦卑，能够纳大家的雅言。而这个纳的过程当中哦，我们也要学会请听哦，哦，你不能下属讲两句话。哎、欸，不是这样啦！哦，阿、啊、泰又要讲，啊，是这样才对啦！哇，他他讲没五分钟，你已经拦他好几次啦。呃呃呃，哎、呃、我先上一下化妆室啊、哦，他讲不下去了啊！哦，所以这个唐代宗皇帝做的很好哦。那个给他谏言的人，哪怕错怪他，他都让他讲啊，而且不不责怪他哦。旁边的人听了，听不下去了，就批评了。那皇上啊，刚刚那个人都讲错了，皇上你怎么没有制止他？啊，那太宗讲，我假如制止他呢，啊，那传出去了以后，谁敢没有忌惮的？哦，把心里的话，把他所了解的情况。哦，告诉我呢。甚至于是，假如下属在讲一些事情啊，难免有时候他慷慨激昂，比较激动，你也不能去想说，呃，他是不是对我不不恭敬？啊，其实人在论一些公家的事情、啊，有时候难免激动一下是很正常的。哦，那连这一点雅量都没有啊，人家很难呢、啊。把心里的话呢跟我们讲了，哦好。那刚刚也跟大家提到了，啊谦虚和睦，而这个和哦，不能做表面哦，哦你不能只是，哎呀谢谢你哦，今天提这个意见很好，然后回去的石沉大海、哎、一点反应都没有。那我们也只是做个样子而已啦。哎、欸，做了样子哦，后来根本就没有、哦，比那个不接受还严重呢，有没有道理？哎、欸，你不接受我，我还知道你不接受哦。啊，你明明就不接受，还装得让我期待的要命哦，最后跌到谷底。哎<笑>、欸，我感觉哦。这种事情哦，我们学传统文化的人比较容易做出来。我比较容易做出来了。比方说，啊，在台上的时候讲话非常的温柔，在台下骂人很凶。哇，这个假如啊，曾经听过我讲课的人，突然私底下。啊，走过办公室看我在骂人，把他吓得回去都睡不着觉呢。<笑>哦，就是说我我台上跟台下不一样的时候，那个给人的难受更厉害。哦，或者我们的举止很恭敬啊，事实上那个傲慢藏得很深，最后打人家一棍闷棍。啊、哦，他凉，那个伤口要恢复啊，很困难呢。而且还每天见你啊，不如回家调养。<笑>哦、欸，我们单位好像很多人回家调养，应该都是我造成的。<笑>哦，所以这个河不能做表面，这个天也不能做表面啊。哦，所以这个《论语》里面讲。使民以时，啊，君君使臣以礼。你使民以时，就是你要安排他工作的时候，你要先体恤他的工作状况。他已经工作很多了，你要压下去，他被压扁了怎么办？这都是恭敬呢。啊，为什么古代用时时间那个时？因为老百姓大部分是农民，假如他刚好是在农耕的时候，你把他人掉下去了，那他就没饭吃啦、啊。所以为什么古代要革命？因为让老百姓都没饭吃了，他当然没办法了，你把他逼的嘛。哦，我们中华民族的老百姓是最善良的啦，除非你逼把他逼到快死了。哦，不然他还是很忠诚的。哦，应该要疼惜这个人民的这份忠厚啊。哦，再来，是君使臣以礼啊、哦，还是这个“使”就是整个你对待下属，你要礼敬他，恭敬他。哦、好，分配工作了，要理解他的工作状态。再来，比方这一件事情啊，他做到一半啊，然后你说不用做了，然后接着什么都没说明。哦，那一次啊，他有点难受；第二次又做到一半，不用做了，不需要了。两次哦，我讲到第二次哦。胃都有点痛了呢，三次他就要得忧郁症哦。啊，你说啊，我是领导啊，决策是我做的、啊，有没有道理？哇，这个自己没体恤他人呢、啊，然后拿这些道理来压人，不对的。没错啊，决策是我们做的、啊。但是我们对于付出的人，要不要恭敬？你最起码要告诉他为什么不做了。你说变化来啦、啊，那你告诉他，他不就学到变化当中怎么去取舍吗？你要借这个事情，也是在带你的主员更成熟啊！你不能什么都不讲啊，人家付出了那么多。所以我们学啊学啊，假如不能反思或者不能去体恤别人呢、啊，那这些经典的教诲全部变成我们杀人的武器了。哦，伤人的武器。好，哦，你包含我们刚刚提到的，今天下属提意见上来了，你总要有个回应啊，这都是。对人的一个尊重啊！啊，你说好啊，欢迎大家提意见呢、啊。这个石沉大海，通通没有回应。哦，这个都不是和了，不是恭敬了。所以人跟人最可贵的是是什么呢？交心，真诚相待。而这个真诚相待怎么感召来的？我们能爱尽存心啊，爱护对方，尊重对方。那在哪里体现？都在这些很细微的地方体现出来了。大家不要小看这些小细节哦。在身边的人随时都在感受哦。哦、oh, ，所以当领导者啊，要体恤人心。哦、oh, ，最近啊，我跟同仁啊，尤其当主管的人呢、啊，我现在要号召呢，要学茶道，泡茶。啊、oh, ，我感觉呢，现在呢，大家都比较工作比较忙碌，哦、oh, ，然后呢，一进领导办公室啊，就开始啪啪啪，通通都是公事啊，是是是。是是，哦，好像都不能喘息哈、哦，哦，假如进来，先喝一杯台湾的高山茶。呵呵哦，哎，你辛苦了，来喝杯茶。啊、哦，哎，最近你妈身体怎么样？哎，你家那个小孩，哦，上次感冒了，好了没有啊？哦，哎，你那个孩子学了《弟子规》，现在有没有懂事一点呢？哦，马上先传递一种关怀啊，那种人文的关怀，整个团队的氛围啊，气氛呢、啊、不一样了。天时不如地利啊，地利不如人和啊！啊，那只有工作，那都是冷冰冰的，啊，哇，那最后会承受不了、啊、这些压力跟人情上的。这一些冷漠或者冲突了、啊，好，所以我们传统文化留下来的东西哈，还是挺有智慧的哦。为什么要留一个茶道下来？哦，哎，有没有人研究过茶道的？哦，那。这个也提请大家哈，提供一些资料给我们，哎，我们好好来研究一下、弘扬一下。哎，我们有时候在这个忙碌的社会节奏当中啊，会变得没有人情味。哎，这个都要用心啊去感受哈。好，小人之世上也呢，是必残以媚。他的核心在他的升迁呐、啊，他的名利上了，哦，啊，都是察言观色、讨好了，啊、哦，期待下也对待下面的傲慢，啊、哦，然后忽略，就是轻视他人的付出了，哦，好。哦，所以刚刚啊，从我们会傲慢了，啊，没有感恩的心，啊，没有体会到众缘和合啊，都是大家的力量的心，啊，其实就是无感恩心啊，无觉悟，觉悟到任何事情都是众志才能成城啊，就不会邀功了。再来，我们刚刚讲的缺乏对人的恭敬心呢，就容易起傲慢。还有少年就得志，然后父母又没有互念，又一直赞叹，啊，这是在家庭里面呢，就容易增长孩子的傲慢。在学校里面呢，老师假如。对于学生的这些才华，太过夸耀他了，表扬他了，他也很容易傲慢。哦，他就觉得他不可一世了。哦，所以有一句俗话讲啊，叫“小时寥寥，大未必佳”，其实都是身边的父母老师没有关注到教育的核心。教育的核心在哪？教也者，长善而救其师，他都是起傲慢心的，都没有发现呢、啊。为什么没有发现？父母、老师的眼睛被什么障碍住了？还是名利啊，欲利令自婚，因为老师、校长、家长，他的专注点在奖杯。奖牌没有关注到孩子的心性在变化。在华人社会啊，所谓的天才儿童，好像后来有成就的不多。他就是小时候成绩特别优异，都一直在掌声当中起来，啊，甚至于啊，都跳级啊。十五岁啊，就大学毕业了，这样的孩子后来都不是有大成就，啊，其实啊，老师们呢一定要读过啊孔子这一句教诲，我们翻到58页， 131句啊。说子曰，啊，孔子说道，如有周公之才之美，使骄且吝，其余不足观也已。不足观也已，就是这个孩子的未来啊，也没有什么可观的了，不可能有什么大成就的了。而且孔子讲这句话已经譬喻到极点了，周公是圣人。而且是治理作乐的圣人呢、啊，他的智慧才华是达到顶点哦。但是如果有周公这样的才华，啊、哦，这些做事的能力，还没没讲到德哦，他是比喻那个才华能力哦。可是他死骄，他骄傲，且令。就吝啬，哪些方面吝啬呢？都好东西啊，不布施给人家；好的经验、方法呢，不给人家讲。哦，而且这个吝啬的人哦，可能还会嫉妒别人。假如他底下的人某些方面比他还好，啊，他可能会把他压下去哦，会嫉妒他啦，啊，因为他。很难的，傲慢很难去欣赏别人呢。哦，所以从他自身来讲呢，骄傲，他方方面面的能力啊就上不去了。一骄傲他就没有受教的态度，智慧、学问、能力都会下降。哦，然后吝啬了，吝于。把东西给人家，他以后的人生会越来越没有福报。哦，孔子这个话都有洞察到因果。啊，好的方法、好的经验不告诉别人呢、啊，叫吝法。吝法了，会越来越愚痴哦，没智慧哦。我们假如把好的智慧、好的经验呢，很无私的告诉别人呢。会得聪明智慧哦，啊，如是因如是果啊，都要靠我们自己啊，用心去修身，说赶来人生啊，好的智慧，好的福报，好，所以这个骄傲啊，那一起来了，真的能力是上不去了，甚至于啊，一骄傲起来了。连父母、老师啊都瞧不起，啊，在古代大家都很熟悉呀、啊，唐唐朝的唐伯虎啊，他是艺术天分很好，啊，所以他跟一个老师学画，结果一两年呢、啊，他自己就觉得呢。啊，老师跟我画的都差不多了，啊，他就跟老师说啊，想啊，就是暂时先离开嘛，哦，表达这个意思。啊，这个老师很不简单呢、啊啊，就像《李记学记》讲的这样：知其心，然后能救其失。知道他的心态偏在哪里了，才好去帮助他。哦，知道这个唐伯虎已经自满了。啊，觉得跟老师差不多了，没什么好学的了。啊、结果这个老师也很有智慧啊，啊他就说好啊，那就请啊自己的太太啊，煮了一桌好菜呀、啊，还、啊、给他践行、啊。结果呢，就在这个墙壁上啊，画了一个门，他的老师画的。画的栩栩如生啊，然后就在那个路线啊，应该唐伯虎走过去，闻到那个香味啊，会以为这个就是门了啊，所以就画好了之后呢，啊，请他来吃饭了，他他他他就撞到那个墙了啊哎，这这个老师很很善巧啊，他也没跟他说，哎，你你是不是傲慢了都没有。哦，他一撞了就知道老师的功夫到这种程度了吧？后来就再留十年了才下去。啊，而且呢，要下去的时候啊，啊，也在墙壁啊，就把这十年学到的哈、啊，画了一条鱼啊，在那个墙上。啊，结果那个猫啊，就扑上去撞墙了<笑>。哎，其实。人一自满了、哦，那个自己看不到啊，真的就没有办法再进步。我们看那个医道，那许俊已经是非常优秀的学生了，可是他也自满了、哦，最后被他老师给轰出去啊！我、哦，他他老师给他轰出去是要打掉他那个名利心他只要想呢、啊，用我的医术能达到什么？福报啦，什么功名啦，他一有这个夹杂，他是上不去了。啊，他也很受教啊，后来忏悔啊，哎，又有机缘呢、啊，啊，因为他无私的去治病人呢、啊，后来老师又接纳他，啊，又回到这个刘义泰的门下来学医啊，啊，才能把医术达到那种登峰造极的境界，啊，得到他老师的真传呢。哦，只要有自己觉得不错了，就上不去了。大家都知道呢，这个书圣呢、啊，啊，一提到书法呢，王羲之啊，啊，《兰亭集序》啊，哦，那个唐太宗皇帝爱的要死的呵呵，王羲之的儿子来、啊、着，王献之，然后。他在这样的书法世家，从小也都练书法，结果旁边的这些长辈就一直恭维：“哇，太厉害了，不得了了！”这王献之啊，就觉得自己跟父亲的书法差不多了。啊，可能也是祖上有德啊。刚好有一天呢，他自己写一个字，写写写写，写,写,写到最后最后一点啊，还没点上去。刚好有事，他就先去办事了，结果他父亲经过了，就差那一点了，他父亲拿起笔来啊，噔就把他最后一点给他点上去了，最后啊，这一个这一幅字啊，就被他妈看到了，然后就对儿子王献之讲。哎呀，你写这一个字哦，只有一点像你爸。<笑>哎，我感觉是他祖上有德了哈，他这个孩子在自满的时候啊，这么巧，刚好剩一点被他爸爸给点上去了。他妈妈这么一点评啊，哇，他那个自满的心就下去了，然后就勤苦的练习啊，把那个水缸的水啊都练干了。哦，最后也是相当有造诣了，哦，所以孔子这个、啊、周公之才之美啊，啊，始交且令啊，其余不足观也已，啊，对我们自身的修为，好、啊，以至于教育孩子啊，教育学生，甚至于啊，栽培下属，都要能互练好啊。让他们能谦恭啊，不可傲慢。在佛家，这个有一部经典呢、啊，是整个佛门啊，对于人的心理很精辟的啊一本经典啊，叫《白法名门论》。哦，这是跟着高级心理学呀、啊，讲的比任何心理学都透彻。哦，而在这一本论里面呢、啊，就有提到傲慢。啊，而且呢，傲跟慢呢、啊、还不完全一样。傲啊，是已经啊去。压到他人了、哦，去跟人家较量了，这是慢。这个傲啊，主要是呢，自己感觉非常良好，哦，在在你自我欣赏啊，它属于啊自身起了这个傲心呢，叫骄傲。哦、啊，《白板门名门录》里面呢。是这个“骄”字，“骄、啊”跟“傲”啊是一样表的啊，所以我们一般都说“骄傲”。骄傲啊，这个“骄傲”啊，我们首先呢来看这个“骄”这个这个总结的非常好啊。什么是“骄”呢？对于自己呀，啊，觉得非常美好的事情，非常荣耀的事情啊，自己很陶醉，哦，然后如痴如醉啊，就好像自己是国王啊，活在自己这个虚幻不死的王国里面呢、啊，做自己的白日梦。然后觉得好像自己是天下第一人，啊、哦，这个是教了。那自己觉得很美好、荣耀的事啊，归纳了七点。哦，这个归纳的很很精辟哈、哦。哪七点呢？第一，不是无病。哎，没病跟骄傲有没有关系？有啊，你身体很好啊啊！人家生病了，嚯、哦，你们怎么这么常生病？像我都不会生病呢。<笑>人家生病已经很难过了，还在那里炫耀自己不生病啊？自己在那里想，哈、啊，你看他们身体都这么差，我身体最好，那个就叫骄傲了。然后现在年轻人呢，哦，看老人身体不好啊，然后自己也拿着精神去挥霍，最后还是出问题了。第二个呢，年轻也会傲慢，会有，你看现在年轻人瞧不起老人呢，哎，这种风气啊，就是在功利主义之下特别严重。都是错误严重的误导，就是功利的思考，都不是什么呢？道义跟饮水思源。假如懂得饮水思源，老人对家庭对社会付出最多，现在的家庭社会能好，一定是他们的血汗成就的。你得饮水思源，把源头找到啊。所以我们古人呢、啊，这个是太明这个道理了。这个儿子是大夫，父亲只是普通的读书人。父亲去世的时候啊，用读书人的礼葬他，可是以后每一年都用大夫祭祀他的父亲。为什么？昭告天下，这一位老人。帮国家留下来一个栋梁之才，每一年都用大夫祭祀他，这真是明白道理呀、啊！我觉得现在人都看表象啊。访问一个，哎，如何教育好孩子？哇，访问一个博士如何教育孩子？你应该去问他爸啦，问他妈啦。哦，他是博士，你就问他，你是被他的光环给迷了，源头在哪？在他父母的栽培啊。而现在这个思维没有，功利主义之下都说，人二十岁以前哦，还在学习。体力方方面面还不具足，服务这个社会，人60岁以后啊就没有能力了，哦，就要去养老了。在国外更严重，就要到养老院去了。那这个无形当中给年轻人什么概念？哇，老人没用了，这种概念一起来，他怎么去尊重老人？这个。啊。如是因，如是果啊！现在的年轻人不尊重老人，三十年之后我们都老了，谁来尊重我们啊？这个恶因啊，很可能还是我们种下去，我们没有把孝亲敬老啊传给下一代哦。而且实实在在讲啊，人的智慧经验，应该是年龄越大越纯熟。你越尊重啊，你能够把那些宝挖出来；你越不尊重啊，你就学不到东西了。好，哦，所以第二个呢，自己年轻啊，也会容易傲慢。第三呢，长寿长寿啦，啊，难免倚老卖老。大家有没有感觉啊、哦？这个人生要没有染浊啊，谈何容易啊！啊，本来无一物，何处惹尘埃？我我们要高度的关照哦，不然要染尘埃很容易哦。第四啊，就是你的出身背景哦，比方啊、哦，你的出身背景比较好。就容易瞧不起人啊！你是富贵之人，有钱的啦，哦，或者家里当什么大官呐、啊、名人呐、啊，这个都容易傲慢。你知不知道我爸爸是博士呢？你知不知道我爸爸一一个月赚多少钱？哦，我那一天读到王善人啊，有一段话很好。哦，这个特别受启发。呃，善人不怨人，怨人是恶人；闲人不生气，生气是愚人。富人不占便宜，占便宜是平人。贵人不耍脾气。耍脾气是贱人。哦，这个很平时的话哦，但是很启发人了、啊。这个善恶、富贵啊，啊，贤愚啊，都不是看表面的东西，看哪、啊，看心地呀、啊。这个我们会怨人呢、啊，那心地就不善了，啊，而且这个怨人呢、啊，跟人就对立了，甚至这个怨呢、啊，机会成熟了，就爆发了，就变恶人了。哦，而贤人，贤得的人不生气，为什么？生气没用啊。只会把彼此的关系弄得更紧张而已嘛，啊是，可是他做错很严重呢、啊，啊很严重也发生啊，要用理智处理事情啊，所以叫既往不咎啊，他已经发生了，赶紧善后才是重要的嘛，好，所以在团体当中啊，见人错事，这个错事已经造成了，不指责，要协助。先赶快收拾善后。当那个情况已经造成了，然后我们在那里哇，骂死骂半个小时一个小时，然后呢，不还是要处理吗？骂到最后，大家士气都没有了。哦，啊，骂到最后，这个下属只觉得哦。上司脾气很大，他也没学到什么经验呐、啊。可是你先去协助他，他做错了，他已经觉得很内疚了。这个时候你没有指责他，反而是赶紧去协助他，他会感觉很温暖。那一份爱护会让人的羞耻心是自自然然提起来的，而不是你骂一顿能提起羞耻心的啦。所以这些很理智的了解了，那不会用生气来处理事情啊。所以生气那就变愚人了，呃，把事情越弄越糟糕了。而且呢，做领导的人呢，我感觉真的是不容易。我们有一位主管呢，哎，他当主管呢，当的非常好。第一呢。他当主管呢、啊，很悠哉悠哉，啊，他没有忙得要死，啊，他主要呢几个干部啊，啊，主要的中层干部啊来找他商量事情，啊，他就给他指导，然后做决策，啊，然后整个团队有任何问题来找他，他绝对啊全心全意啊帮他解决问题。啊，所以整个组织的人特别喜欢跟他讲话，找他帮忙。再来呢，开会的时候，只要是他组里面的人的错，他马上说啊，是我的错，我没有告诉他，我没有教过他。啊，就是只要自己团队的错呢，他首先是说他错了。哎，那给人安全感呢。假如下属错了，好好，其他部门说：“哎，是他错呢。”好，然后你这个主管是他的错哦，不干我的事哦。哇，那你自己团队的人不就凉心都凉掉了吗？哎，啊，有没有人说：“嗯、啊，那我当领导不是很衰吗？什么事都要揽身上？”人世间没有吃亏的事情啦，而且你要有一个大家长的风范呐、啊。底下的人做错了，哪有可能说没有跟领导没有责任的呢？我们教他了吗？说我教过他了二十一次了吗？所以我我们传统文化里面，我们一起讨论过。君道里面的反生是吧？又在德行当中的正己。Hello， 恢复记忆了没有？在这些单元当中，您脑海里印象最深的是哪一句话？正己而不求于人呐、啊！万方有罪，罪在正功啊！嗯，那这个只。是。这一句话只在课本当中，我们自己真正当领导了，有没有用这种心境啊，来应对这些事情？不然我们还是在把经典当知识了。哎，我们现在人啊，自我太强，就很难去感受每一个经典背后它所延伸出来对人心的那种力量。今天明明就是你的下属错，甚至于你是把对的告诉他，他还照自己的意思去做，把你把这个事搞搞砸了，然后面对整个全体，人家盯着你们看，这个时候哎，楚河汉界哦，楚河汉界啊、哦，我是给他讲对的哦，他自己不照我的话做的哦。啊，这个主管这么讲话啊，会不会赢得别人的尊重？可是你当下是啊，对不起，我没有带好啊，这是我的责任。这个下属啊，一辈子都不会忘了你讲的这句话，因为明明你对啊，你把他交代的事都是这样正确的，他顺着自己的意思犯了这样的大错。你却把那个过失先揽在身上，不要让他在团队当中啊难堪。哎，哦，所以又有一句格言讲啊，说“闲人真罪啊，愚人真理啊,啊，就遇到事情都是在争说，说谁对谁错，都是我对，错不干我的事。愚人真理啊。闲人真醉啊，只要扛起来啊，能够让人心里好受一点，啊，能够促进人和，能够让问题更找出来，后不再造，这才是重点，而不是。再争谁对谁错，那个对是没有什么太大的帮助了。哦，好，叫富人不占便宜，占便宜的是贫穷的人。哎，可是现在很多很有钱的人很吝啬哦，其实他是很不知足，他才是平人哦。反而有一些人哦，经济能力不是很好哦，可是他特别慷慨。那人家那是富贵的人了、哦。你看许泽女士，她还没什么家当哦，可是人家很富有，她有多少就帮人家多少，不吃多少。真正的富贵人，富在知足啊。哦，贵人打从内心尊敬他，他才是真正的贵人。啊、哦，那贵人不耍脾气哦。哦，那耍脾气的那。不是贫不是贵的人，而是贱的人了、啊。贵贱贫富，真正的意识啊！啊，我们要用心啊去感受了。所以这里讲到说，哦，你的出身背景比较好，你就傲慢，事实上反而是变成低贱的人，自己糟蹋了自己的身份。你越有福报，越有地位，老天让你来造福于人的，你反而拿来欺压别人，哪有没灾祸的道理呢？我的结拜大哥啊，他是警官毕业的，当时候他们被派到台湾那些高官当他们的侍卫，啊，保护这些。高级官员，所以像什么行政院长啊、部会首长啊，啊，很多他们都接触。结果他们发现呢、啊，其中有一个行政院院长啊，那孩子都特别谦虚，啊，他当侍卫啊，啊，有时候帮他们开铁门呢，啊，他的孩子出去了，都对着这些警官。哎呀，感谢你啊，你们辛苦了，啊，所以这一个高官的后代都很好，这有家教啊,啊，反而是有一些官员的孩子开门出去了，啊，然后到门口啊就骂人了，慢吞吞的，快一点啊，就趾高气扬的，结果发现呢、啊，这样的官员做没有多久就下来了。就被上司打电话来叫下来了，调职了哈。哦，所以人这个福福报啊，不能够糟蹋的啊，那是老天让你服务人，不是拿来傲慢炫耀、欺压人的。啊，这第四种，所以人因为行为而高贵啦。而不是因为你有多少钱，或者姓什么，或者什么身份而高贵了。所以人都越活越表面了，哎，还是要重实质啊，重内在。第五种情况呢，是你的容貌很庄严、很端正，啊，长相比较好啊，哦，就容易傲慢了。哦，所以这一点也要很慎重了。第六呢，是富贵，啊，有财富、有地位，容易傲慢。第七啊，多文就是有学问，啊，懂得比人家多，也容易瞧不起人。啊，这这七件呢、啊，容易自我感觉良好，自我欣赏，啊，产生这个。骄傲的态度啊，其实啊，人这种随顺习气啊，都是不明理造成、愚痴造成的。我们要了解到，肾急啊，必有衰啊，有容就有枯啊。啊，身体好，身体早晚有一天不能用啊；容貌好。那七八十岁的皱纹还是会出来啊，有什么好去去跟人家炫耀的呢？哦，好，而且这个富贵啊，如过眼云烟呢、啊。而这里我们就看到呢，事物都是盛极必衰，有没有不衰的方法呢？有、哦、谦虚嘛？<笑>哦，谦虚啊，就对峙这个骄傲啊！我们之前上古文的时候啊，有一次孔子带着弟子啊，到了太庙，刚好看到一个右座之器啊，天子君王啊，放在他座位右边的右座之器啊。叫七气，大家恢复记忆没有？走到太庙了没有？啊，走到。啊，夫子一了解，这个是七气呀。因为夫子清楚这个漆器空的时候是倾斜的，没东西，把它倒满了，它就翻了；把它倒的量适中啊，它就立得直直的。啊，结果就叫弟子啊，拿水来，真的把它倒满就翻掉了，啊适中了就中正了，啊，接着夫子就感叹了：“哎呀，哪有？”满了不翻覆的道理呢？人一狂妄了，灾祸就要来了；啊，自视甚高了，灾祸就要来了。所以《建太宗十事书》里面有一句话，叫“结成则胡越为一体，傲物则骨肉为行路”。啊，创业的时候很真诚呢、啊，大家不分彼此啊。啊，一有钱呢、啊。一有地位了，啊，连家里人都瞧不起了，啊，骨肉最后都变成陌生人了，啊，所以这个骄傲的杀伤力啊，非常大。结果夫子这么感叹啊，哪有自满不翻覆的？这子路不简单哦，子路马上请教夫子有没有持满。不翻覆的方法，那夫子就说到了，啊，其实这个整个精神呢，就是谦卑了，啊，高而能下，啊，满而能虚。富而能俭，贵而能悲，智而能愚，勇而能怯，辩而能讷。薄而能浅，明而能暗。哦，这个高而能下，满而能虚，啊，富而能俭，富贵但是要节俭。贵而能卑啊，地位高呢，但是没有价值能尊人啊，智有智慧啊，但是、啊、自己感觉啊还是很不足啊。智而能愚勇而能却，很勇猛，但是很谨慎。这个“却就是懂得呢。多慎重评估情况啊，不莽撞变，很有变才啊，但是能够收敛啊，讷就是好像不大会讲话这样子博学问很广博啊，但是自己感觉很浅，明而能暗，很多事情看得很清楚，但是该糊涂的时候啊，还能糊涂。啊，人的精明哦，不能露出来，会伤到人，进而会有人找你麻烦。精明是把事情看清楚，进而怎么去利益人，而不是啊，去修理人的。哦，好。所以讲到这个谦虚啊，我们就想起之前所谈到的几个好榜样，啊，周公，他的地位这么高啊，可是他礼贤下士，啊，一饭三土谱，一沐三握法，啊，吃一次饭土好几次。洗一次头发呢？啊，又有闲人来了，赶紧不敢怠慢，又出来接了。啊，这周公的谦卑啊！再来呢，孔子谦卑。啊，三人行，必有我师。啊，得其善者而从之，其不善者而改之。啊，夫子觉得他是学生呢、啊，一切的人都是老师，都在启发他。而且甚至于，啊，有一次孔子问子贡，啊，子贡啊，你跟颜回比起来，谁比较啊智慧高啊，能力好啊？这个子贡马上讲，哎呀，我怎么敢跟颜回比嘞？啊，颜回闻一已知十啊。我才闻一以知二而已了，哎，接着孔子讲什么？哎呀，真的不如啊，我也不如他。夫子很谦卑哦，啊，在他自己学生上身上啊，优点他也在跟他学习哦，啊，甚至《三字经》还讲，啊，习仲尼，师向陀，向陀几岁？七岁哦，他懂的，夫子不懂啊，夫子跟他学习哦。哎，这个是孔子的榜样。颜回，哎，曾子赞叹颜回啊：以能问于不能，以多问于寡，啊，有若无，实若虚，犯而不教。啊，习者无有，常从事于斯矣。这个是曾子在缅怀颜子，因为颜子已经去世了。啊、哦，他很有才能哦，去问比他没有才能的，啊，他学问很厚、哦，以多问于寡，去问比他没有学问的人，啊，他自己有若没有，啊，很很学问很充实，但是却觉得自己好像。懂得很少，实若虚，犯而不教。人家侵犯他，他从来不跟人计较。哦，那这个是言子。啊，啊，其实言子跟谁学，也是跟夫子学的。好、哦，夫子以能问于不能哦，夫子是圣贤呢，他到太庙去每事问呢，他也没有好像。摆个架子，让人家觉得他很有学问呢。他还是多请教别人啊，甚至觉得人家那那一方面啊，那太庙可能有人解说的啊，纵使自己懂了，也让人家发挥发挥啊。啊，不然这个太庙的接待的人知道孔老夫子来了，他压力也挺大的，是吗？哎，这个都是人情世理嘞。哦。他觉得你学问很好，啊，他，你要听他讲解，这个时候你还主动请教，然后很认真的听他讲，哎，慢慢的他的心才能平和下来的，啊，不然他压力很大。呵呵哦，啊，适时的要给他肯定，啊，以能问于不能，啊，以多问于寡，孔子去跟七岁的孩子问请教呢。好，所以这些风范呢，非常令我们佩服。好，而明朝的大儒啊，王阳明先生呢讲了一段话，说人生的大病呢，只在一个“傲”字，就是这个傲慢的“傲”字。就为人子，假如傲，那必不孝；为人臣。为臣而傲，必不忠；为父而傲，当父母啊，很傲慢自大，必不慈。他已经没有办法给孩子好的榜样了。为友而傲，必不信。我们跟人交朋友啊，自己还是傲慢，那瞧不起人呢、啊，最后一定没有办法诚信守信的了。所以不忠、不孝、不慈、不信呢、啊，往往跟呢、啊、骄傲有关系了。好，所以我们修养自己的德行啊，啊，就不得不从啊这个格物，就格除这个傲慢的习气呀、啊、下手了。刚刚讲傲呢，啊，现在我们看到这个慢。啊，这个慢呢，就是也是仗恃自己啊的优点条件，进而啊对他人的态度啊，啊，这个有压迫到他人，是什么态度呢？高高在上，觉得自己举世无双啊，啊最主要就是世己所长，仗着自己。比人家优势的地方啊，产生这个慢的态度。那这个慢呢、啊，首先呢是这个我慢。这我慢怎么产生呢？就是我们觉得呢，这个身体是我，有这个我了，其他的人就是你、我、他了，啊，你、你跟他了，啊，这个关系就出来了。而有这个我以后，我所跟着来了，我的身体、我的容貌、我的财富，就开始跟人家攀比了，所以这个我慢呢，从这里。产生了圣人了解啊，这个身体不是我，是我所，就好像衣服一样，我的衣服用坏了换一件，身体呢不是我，灵性才是我。好，所以有智慧的人呢，是提升自己的灵性，把它当做这一生最重要的。但是人迷惑，迷惑在哪？以为这个身是我，就为了这个身体的享受，造了很多罪业然后呢，执着这个身体，延伸出我的妻子、我的亲人、我的房子、我的车子，通通贪恋这些东西，他的灵性一直在往下降。这很可悲的人，啊！所以在《易经·系辞传》啊，孔子讲“精气为物”，所以这个身体是个物物质啊，是让你住而已啦，暂住啦，几十年，坏了就不能用了。有魂为变，灵性啊，这个神识才是重要的啦！借这个假的身体啊。修这个真实的灵性，让它不断提升呢，而不是堕落了。而现在的人看不破这些啊，所以科学家说，一两岁的孩子一天笑180次啊，成年以后，成成人一天平均笑七次而已，这个叫越活越后退了，是吧 ？Hello。哎<笑>，你们笑一下就已经快要超过平均值了嘛？平均，为什么人越来越努力，结果越来越笑不出来？努力有结果，不一定会有好结果，因为方向错了。假如方向就是去占有这些物质，享受，那欲是深渊，没有底。假如很清楚，什么都是带不走的，都是借用的。最重要是提升灵性，哇！那你每天很快乐。学而时习之，不亦说乎？助人为乐，你不贪恋自己了，你会有奉献精神，为善最乐。啊，哇！都凭良心做事，所以笑得很开心。养不愧于天，福不作于人，啊、哦！所以那笑起来都跟那个。国剧一样的哇哈哈哈哈，一直要拉很长的。<笑>对不起啊，我没那个修养，笑不出来。<笑>好，所以这个我慢当中啊，从我延伸出这个慢出来，而慢呢又分得很细啊，比方比自己差的。跟自己差不多的，啊，我们呢不恭敬他，看不起他，这是第一种慢。啊，第二种呢叫过慢，就是啊，他明明道德学问比我们好，然后我们说跟我差不多而已了，就把人家拉下来了，这叫过慢。哦，或者呢，他跟我差不多，可是我就说他不如我，这个都是属于过慢。第三种呢，叫慢过慢。这个慢过慢呢、啊，就是他明明比我们好很多啊，我们还硬说他比我差，哦，那就已经过分到所以然处了。啊，叫慢过慢。再来，还有一种啊，叫卑劣慢，很自卑啊，而表现出来很傲慢。就比方说呢，对方的道德学问很好，然后他说：“啊，你好你的啊，啊，我差我的。”啊。那我还不是可以吃饭睡觉吗？你有什么了不起？就是不肯跟人家学。哦、这个叫明明很差，还态度还很傲慢，叫卑劣慢。啊，这个卑劣慢还有，比方他比我们好很多，然后我们说。啊，其实我也差他一点点而已了。这个都是卑劣慢。再来，还有一种呢，就自己觉得自己很有德，然后产生的傲慢，啊，这个叫真上慢。真上慢。有一个修行人呢、啊，他很下决心哦，在那个峭壁啊。只能站一个人的峭壁，那这么窄的，他就在上面打坐修行，很精进哦。诸位学长，你敢吗？哦，你一恍惚啊、哦，就没命了。哦，结果他就在真的在悬崖当中啊打坐精进，结果还是打瞌睡了，哇，掉下去。啊，结果一掉下去啊，在半空中啊，护法神啪把他托起来了。他一看到护法神呢、啊，他挺欢喜的，啊，然后啊，就对那个护法神说：“哎，这个世上哦，跟我一样精进的有几个人呢、啊<笑>？”嗯，他的意思已经觉得自己很精进了吧？哦，他就要知道说，诶，是不是很少人像我这么精进的？啊、哦，这个叫真上慢呢，已经觉得自己有德而生共高我慢。哎，我们在精进的时候很，很一不轻易会出这个东西出来。哦，这个时候要懂得调伏啊，结果呢？这个、护法神说：“啊，你起这个傲慢心啊，二十四啊，不护你的法，哦，就走了。”啊，他很惭愧啊，哦，很惭愧啊。不过还是要精进啊，继续精进。可是啊，还没克服，还是打瞌睡了，哇，又掉下去了，哎，又到办公桌，啪。护法神又把他给托起来了，说：“你不是走了吗？”他说：“你刚刚那一念自我反省、惭愧的心啊，又感得我们来给你护法。哦”啊，所以人呢、啊，念头错了没关系，自成反省忏悔啊，就感得圣贤、祖先的保佑了。还有一种啊，叫邪慢。哦，这个邪慢呢、啊，这个时代很多，就是什么呢？做了坏事啊，然后还洋洋得意。哎，我敢这么做呢？你敢不敢？我敢犯法呢？你敢不敢？<笑>这也是傲慢呢，这邪慢呢？哦哦，比方说这个恶人坐牢了。然后进去以后啊，还对其他的人说：“我告诉你，我第四次进来了呢。你这菜鸟，你第一次吧？<笑>这邪慢啊！哦，你包含啊，人那个疯狂的时候啊，以杀人多啊，他觉得是本事啊，这个都属于啊邪慢这种造作的罪业、啊。”那一定是万劫不复的果报了。好，那面对这个慢啊，就是我们刚刚讲要用反省啊、惭愧的心啊来对治了。好，那如何具体的对治傲慢？下个礼拜，同一时间，我们一起来。哦，对不起。要两个礼拜同一时间哈，而且呢，希望大家您已经啊有对峙过傲慢的这些宝贵的心得经验啊，一定要拿出来广修供养，啊。不拿出来不行哦，死教且令哦，这个令法不可以哦，哦，所以哦，我们哎，两个礼拜之后啊，再跟大家来谈啊，具体啊，怎么来对治？甚至于这两个礼拜啊，大家就下功夫对治啊，之后啊，您的灵感就会如哦，涌泉一样。哎呀，我见一次大家可不容易<笑>好，好，谢谢大家哈。